0: Ich bin Frank König, hallo, heute haben wir mal wieder einen Klassiker für euch aus dem SW1 Meilensteine Archiv, die Folge 50 aus dem Jahr 2019, Back to Black von Amy Winehouse war das. Try
1: to make me go to rehab.
0: Jamie Winehouse wäre am 14. September 2023 40 Jahre alt geworden. Wenn der Begriff Shooting Star, zu Deutsch Sternschnuppe, auf irgendjemanden zutreffen sollte, dann auf sie. Denn als sie mit ihrem zweiten Album Back to Black ganz hell erstrahlte, war ihr Leben und ihre Karriere auch schon wieder verglüht. Es gibt eine Menge Metaphern für das Leben und Sterben solcher Stars. Wir hatten es ja erst davon bei Candle in the Wind vom Elton John Album Goodbye Yellow Prick Road. Der Sensationserfolg Back to Black ist 2006 rausgekommen. Das ist natürlich das Sommermärchenjahr. Deutschland feiert ein Riesenfußballfest und wird WM-Dritter. Das hatte man den Kickern damals kaum zugetraut. Und in den deutschen Jahrescharts steht Bob Sinclair ganz oben mit Love Generation. Auch die WM spielt in den Charts. Herbert Grönemeyer singt Zeit, dass sich was dreht. Und die Sportfreunde Stiller sehen Deutschland schon als Weltmeister. 54,
2: 54, 54, 94, 2006.
0: Ja, so wir alle ein. Den SV1-Meilensteine-Podcast gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Back to Black ist bei uns am 21. November rausgekommen und dann ging es 2007 so richtig in die Albumcharts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich auch im Vereinigten Königreich bis auf Platz 1 und in den USA Platz 2. 20 Millionen Mal hat es sich weltweit verkauft, Ein Grammy gab es auch 2008 und jetzt viel Spaß mit unserer Meilensteine-Klassiker-Folge Back to Black von 2019, Moderation SWR1-Musikchef Bernd Rosinus. SWR 1. SWR
3: 1, Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. SWR 1 Rheinland-Pfalz, der Meilenstein diese Woche, das ist ein etwas jüngeres Album, haben wir ausgesucht, das aber älter klingt. Das ist Back to Black von Amy Winehouse aus dem Jahr 2006. Im Studio sind Katharina Heinius, Hallo. Und Christian Pfarr, auch hallo. Ich habe was ganz Lustiges gefunden zum ähm, Album, was ich äh, die Rezension im Rolling Stone 2006, als das Album rauskam, was die geschrieben haben äh, in den ersten Sätzen. Das finde ich, trifft es ganz gut. Nach viel zu viel Lebenserfahrung für eine erst 23-Jährige klingen die Stimme und die Songs von Amy Winehouse auf Back to Black. Es sind trotzige Soul-Bekenntnisse, die Produzent Mark Ronson, Lily Allen klingen lässt. Als ob Ray Charles und Phil Spector, die Shangri-Las und Nina Simone, Billie Holiday, Macy Gray und Aretha Franklin gemeinsam eine Nacht durchgesoffen hätten, um sich gegenseitig die Sünden ihres Lebens zu beichten. Eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. War original aus dem Jahr 2006. Katharina, du hast das Album jetzt dann auch, die Veröffentlichung endlich mal miterlebt.
2: Ja, das stimmt. Ich kann mich tatsächlich gar nicht so richtig an das Album erinnern, sondern vielmehr an Rehab. Das war ja die große Nummer von dem Album, was ja auch dann im Radio hoch und runter lief und was wir dann auch sofort irgendwie mit am Lagerfeuer gespielt haben. Ich kann mich dem Rolling Stone dann nur anschließen, weil es klingt wirklich so, als käme es aus einer anderen Zeit. Und ähm, Amy Winehouse war das auch ganz klar und sie hat das auch ganz bewusst so gemacht. Ähm, ihr ging es nämlich auf den Keks, die ganzen Chartnummern irgendwie zu hören im Radio und sagte, okay, ich, ich möchte es anders machen als die anderen und ich möchte die alten Soulnummern oder dieses Gefühl, was der Soul transportiert und ähm, auch die Möglichkeit, was diese Musik ihr bietet, nämlich emotional, also ihre Emotionen nach außen zu kehren in Texten und in der Musik, äh, die, die wollte sie ausnutzen. Und das hat sie auch geschafft. Also ich würde sagen, das Album Klingt cool und hat eine ziemlich hm. heftige Geschichte hinten dran.
3: Christian, ähm, das Album ist ganz klar wie Soul produziert, allerdings mit allen technischen Möglichkeiten, die man dann eben 2006 schon hatte. Ähm, klingt sehr rund, aber irgendwie nicht alt, oder? Nee, äh, Zumal die
4: Rhythmusprogramme und so weiter, das ist schon auch aus heutiger Sicht noch, immer noch äh, hat es was Zeitlos-Modernes, äh, würde ich mal sagen. Aber es ist auch nicht nur Soul-Stilistik da drin, es ist auch so dieses äh, American Songbook-artige, also diese manche Nummern, die könnten auch von Barbara Streisand gesungen sein. Also das ist äh, eine ganz... Äh, Mischung, die da stattfindet, getragen natürlich von ihrer Stimme. Die ist immer im Vordergrund und die bringt den Soul hinein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier wird einfach nur 1964 Motown nachgeahmt.
2: Amy Winehouse sieht sich ja auch selbst eigentlich als eher als Jazzsängerin. Also sie hat mit 16 im National Youth Jazz Orchestra gesungen und, ähm, und hat sich Platten angehört von Dina Washington oder auch Tony Bennett, mit dem sie da, ja dann später auch äh, ein Duett tatsächlich eingesungen hat. Aber sie war schon eher dem, dem Jazz. Zugeneigt.
3: Ja, insofern ist das vielleicht der Versuch der Plattenfirma mit einer fantastischen Stimme, weil das Talent, das haben alle erkannt, eigentlich sofort, wenn man sie gehört hat, man dieses wahnsinnstalent und das Besondere an der Stimme erkannt, weil sie ja auch wirklich viel älter klingt, als sie eigentlich ist. Und der Versuch, aus dieser Stimme, aus einer Jazz-Sängerin -Sänger etwas Populäres rauszuholen, das ist, glaube ich, der Versuch der Plattenfirma, der relativ gut gelungen ist, natürlich. Absolut.
2: Sie selbst hat ja mal gesagt, ähm, sie wollte eigentlich gar nicht Sängerin werden oder es war ihr gar nicht, sie hat das gar nicht geplant, Sängerin zu werden. Sie hat einfach nur Glück, dass sie singen konnte.
3: Und äh, was ich äh, ganz lustig ist, du hast es ja schon angesprochen mit dem äh, diesem Land, diesem, äh, National Juice Orchestra, bei dem sie gesungen hat in London. Da hat der Leiter im Nachhinein über sie erzählt, sie war so fantastisch äh, talentiert, sie konnte in einer halben Stunde vier Songs lernen, nur ihr eigenes Leben. Das hat sie halt nie auf die Reihe gekriegt. Und das hört man natürlich auch an vielen Titeln auf diesem Album. Der erste, der bekannteste, den wir jetzt mal noch mal kurz reinhören, ist natürlich
1: Rehab.
3: Das ist natürlich Motown 60s, aber man hört im Hintergrund doch viel, viele Effekte, viele Sounds, äh, Sounds von modernen Keyboards, die da irgendwie reingemischt wurden, um dem doch einen neuen Touch zu verleihen, finde ich. Ja,
4: also es hat manchmal fast was Parodistisches in Bezug auf Motown. Aber ähm, ich glaube nicht, dass irgendwie in den 60ern jemand etwas in dieser Art hätte
3: so produzieren können. Auch viel Speck da nicht. Es ist ja so, dass sie gesagt hat, dass sie diesen Titel ganz schnell komponiert hat. Beim Spaziergang, irgendwie mittags um zwölf mit dem Produzenten, wäre ihr diese Melodie eingefallen. Natürlich autobiografisch, sie hat ja nun auch damals schon viele Alkoholprobleme gehabt.
2: Ja, also es hat mehrere Aspekte dieser, dieser Song und wenn man sich ein bisschen in den Text reinguckt, also vielleicht ähm, vorneweg mal, sie ist in einer Familie groß geworden, also bei ihrer Mutter, ihr Vater war früh, früh weg und ähm, hat sie allein gelassen, also sie hatte eigentlich keinen großen Kontakt irgendwie zu ihm oder er hat sich eigentlich nicht für sie interessiert und dann ähm, verliebt sie sich und ja ist mit mit Blake zusammen der trennt sich von ihr und sie hat schon immer einen Hang dazu gehabt ähm, ja Drogen zu nehmen zu rauchen ähm, und ja sich sozusagen da in diese in diese Welten auch äh, reinziehen zu lassen und da ist sie natürlich heftig abgestürzt nach der Trennung von Blake und äh, Freunde haben sie dann gerettet in der Wohnung und ähm, haben dann gesagt, du musst eine Entzugskur machen. Also das geht nicht mehr. Das, du kannst nicht mehr so weitermachen. Und äh, sie hat tatsächlich gesagt, ich mache das, wenn mein Vater dafür ist. Und sie hat dann mit ihrem Vater gesprochen und ihr Vater hat gesagt, dass sie keinen Entzug braucht. Und daraufhin, und das singt sie auch in der Textzeile, um, I ain't got the time and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab and I won't go. Mhm. Sie wäre gegangen, wenn ihr Vater tatsächlich gesagt hätte, ja gehe. Um, vielleicht wollte sie auch, dass er sich in dem Moment mal um sie kümmert, dass er wirklich mal sagt, okay, mach das, das tut dir gut. Und das hat er, hat er in dem Moment nicht und sie hat es auch nicht gemacht.
4: Und sie sagt aber auch gleichzeitig, äh, was ihre Alternative ist. Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück und höre Soulplatten von Danny Hathaway und Ray Charles. Das mhm. ist meine Therapie. Also insofern ähm, ist das sehr autobiografisch, glaube ich. Sie
2: hat ja auch nach ihrem ersten Plattenvertrag tatsächlich sich eine eigene Wohnung genommen. Sie wollte eigentlich schon mit 13 von zu Hause ausziehen, hat sich dann nach dem ersten Vertrag eine eigene Wohnung genommen und hat gesagt, ich wollte einfach rumhängen, Songs schreiben, Musik hören und kiffen. Mm. Und das konnte sie natürlich nicht, wenn sie zu Hause bei ihrer Mutter noch wohnt. Und das hat sie auch ausgiebig gelebt.
3: Ja, und äh, Schul Schule war auch nie so ihr Thema. Ne? Also sie hatte ähm, Probleme in normalen Schulen. Sie ist dann ja auf eine, ähm, eine Musikhochschule, auf eine Musikschule gegangen gleich, wo sie aber auch Probleme hatte, weil sie sich einfügen in so ein Korsett, das war irgendwie nicht ihr Thema. Also sie hat viele Schulen durchlaufen. Viele Schulen, ja. ja, also ja sie gesammelt, sagen wir mal so. Passt.
2: Ja, und sie war auf der London Brit School of Music, also auf der Schule, auf der auch dann Adele war und mm. so. Also sie hatte da schon auch Ambitionen. Also so ist das nicht. Und sie war auch sehr, sehr eine sehr willensstarke Frau. Ihre Mutter hat auch mal gesagt, ich konnte ihren Willen kaum stoppen. Ich konnte diesem, diesem Mädchen kaum sagen Stopp oder Nein oder so. Weil sie wirklich auch eine Willensstärke hatte, aber immer auch mit, ja, mit dem Hang zur Selbstzerstörung.
3: Gehen wir zum nächsten Titel. Das ist You Know I'm Bye. You Know I'm No Good, ist eigentlich unfassbar, dass dieses, diese Stimme einer Weißen gehört, oder? Ich meine, wenn man das hört, denkt man doch sofort an, gut, man hat natürlich das Bild von Amy, man weiß es, aber äh, das klingt so schwarz, schwärzer kann man gar nicht klingen.
2: Oder? Ja, abgefahren, also ich finde es schon frech. Ja. <lacht> Und ich mein,
3: auch nach 23 klingt es definitiv
2: ja, nicht. definitiv nicht. Also. Das, das nicht, klingt
3: nach Nina Simone im Alter von äh, 56. Ja, mit der ganzen Lebenserfahrung, ja. aber ich glaube, die Lebenserfahrung hat sie ja relativ schnell nachgeholt, das, äh, war ja ihr Problem. Ansonsten ist dieser Titel auch ganz interessant, weil äh, Amy Winehouse hat zwar viel Jazz gehört, aber sie hat sich schon auch mit äh, Musik, äh, die dort in, zeitgemäß war, auch beschäftigt. Bei diesem Song hat sie sich eine Basslinie ausgeborgt, wie es heißt, äh, in die wir vielleicht auch mal kurz reinhören können. Musik House of Pain 1992. Ähm, da hat sie sich die Basslinie ausgeholt. Also, sie hat durchaus auch moderne äh, Sachen gehört, die damals aktuell waren. Das war Jump Around, komische Nummer, die so zu kombinieren. Aber klar, die klingt auch nach 60s irgendwie.
2: Ja, auch ein bisschen RB-mäßig mhm. so, ne? Ähm, aber äh, ich finde es durchaus legitim, dass man sagt, ich hole mir Inspiration und leg das mal drunter und mache was Neues draus. Ich mhm. fand. Das jetzt tatsächlich vom Hören her ein bisschen anstrengend, das ging schon eher nach vorne. Sie macht das Ganze ja eher ein bisschen laid back mhm. und geht so zurück. Das ist sowieso, glaube ich, eine Stärke von ihr, dass sie Melodien bis zu einem gewissen Punkt ausreizt und gar nicht ähm, im Tempo äh, drauf singt, sondern immer ein bisschen laid back, immer ein bisschen zurückgezogen, was diese Coolness auch von ihr irgendwie ausmacht.
4: Wobei diese Basslinie im Speziellen, das ist so die Art, wie man um 1970 herum im Soul Bass gespielt hat und auch mhm. im Rock dann. Also dieses äh, offbeat -mäßig. Und das ist halt in den 90ern auf Trip-Hop runtergebremst worden, aber äh, im Prinzip ist diese Art zu phrasieren äh, 70er Jahre.
3: Okay, you know I'm no good. Was ist der Inhalt?
2: Ja, es geht um, um Fremdgehen. Betrug in einer Beziehung, wenn man in einer Beziehung ist. Ähm, ja. Sex mit anderen Männern zu haben und den hatte sie, also da hat sie auch keinen Hill draus gemacht, auch in einer Beziehung, auch während der Beziehung mit Blake oder mit anderen Männern. Und ähm, es gibt eine Textzeile tatsächlich im Song: By the time I'm out the door, you tear man down like Roger Moore. Und Roger Moore hat mal gesagt, er weiß gar nicht, warum er in dem Song vorkommt. <lacht> ähm, hat sich, glaube ich, einfach auf Door gereimt. Genau, Aber, hieß es,
3: dass Sie brauchte einfach irgendwas, genau. was sich auf Door reimte ja, und da musste halt Roger Moore helfen. Musste Roger
2: Moore helfen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es auch interessant und das ist ja auch was, was immer wieder in ihren Songtexten auch aufploppt, halt tatsächlich ähm, ja, Personen des öffentlichen Lebens oder Personen, die ihr irgendwie, also wir hatten eben schon Ray Charles oder so, den sie ja auch, die sie ja dann auch immer mal wieder nennt. So.
3: You know I'm no good, da kommt man dann, es geht um Fremdgehen und Beziehungen, da kommt man dann nahtlos weiter zu Me and Mr. Jones. <lacht> and Mr. Jones, wohl inspiriert vom Billy-Paul-Klassiker Me and Mrs. Jones. Text ist auch ähnlich.
2: Ja, es ist ein bisschen umgekehrt. Also ähm, Amy Winehouse singt von einem Ehebruch. Also im Song geht es ja eigentlich um eine geheime Liebe. Zwei Menschen, die sich... Ähm, ja, in einem Café treffen und gemeinsam Zukunftspläne schmieden. Und, äh, das ist das Original. Das ist Mrs. das Jones. Original, ja, Me and genau. Mrs. Jones. Ja, und mehr und passiert da auch
3: nicht. Mehr, mehr passiert, passiert da auch nicht. Und 60s, da darf man nicht so ja. direkt. Ja. Und
2: bei Amy passiert da deutlich mehr.
3: Ja, auch ich glaube, die Texte werden in den 60ern nicht durchgegangen. <lacht> es <Nein. lacht> <Das lacht> ist
2: Absolut ja so nicht. schon
3: teilweise explizit, was sie so immer singt an ein Wortwahl und so wird ja schon viel weggenommen. Ähm, Hatte sie auch ein bisschen Schwierigkeit manchmal mit Radiosendern und so. Aber gut, sie hat sich halt so ausgedrückt.
2: Ja, also es gibt noch eine zweite Deutungsmöglichkeit von dem Song. Ähm, Jones ist so eine Art Slang-Ausdruck für die unbändige Lust und auch die Sucht nach Heroin. Mhm. Also hier auch die Sucht, die Drogensucht oder ja... Und wenn sie singt Me and Mr. Jones, dann kann man das auch ähm, ja, so rum interpretieren.
3: Und was wir vorhin auch schon hatten, Zitate, Namen, die sie einflechtet in, in die Songs. Hier ist Slick Rick drin, ein Rapper, den sie irgendwann mal kennengelernt hat, der auch ganz stolz drauf war, dass er in dem Text auch noch drin vorkam. Und ich glaube auch Sammy Davis Jr. ist irgendwo äh, mal kurz erwähnt.
2: Aber ich finde, der Song zeigt auch, dass sie sich tatsächlich auch mit dem Genre irgendwie auseinandergesetzt hat. Also dass sie sich wirklich auch auskennt in dem äh, in, in diesem Soul-Jazz-Bereich.
3: Ja, man merkt ja auch hier, ist die, äh, dieser Titel ist von der Strahlkraft, ihre Stimme ist etwas höher angelegt und sie zeigt da durchaus, dass sie auch eine, eine große Range hat in ihrer Stimme. Also es ist nicht so, dass sie nur in den tiefen Rehabs äh, ähm, wildert, sondern sie kann auch strahlen und sie kann auch in den höheren Lagen singen. Also musikalisch zeigt sie auch hier wieder eine unglaubliche Sicherheit auch im Umgang mit der Stimme. Wobei es ist eigentlich weniger ein Strahlen bei dieser Nummer,
4: sondern es ist mehr so ein fast was Schneidendes hat das. Yeah. Ne? Also sie fräst sich irgendwie durch die
3: Sound durch die Soundwall durch. Machen wir weiter mit auch einem sehr erfolgreichen äh, Titel von dem Album Back to Black. Man merkt es nicht, aber es ist ein unglaublich aufwendiges Arrangement und ihr war auch wichtig, dass äh, nur richtige Instrumente damit spielen. Aber Christian, man merkt es gar nicht so richtig. Es passiert viel mit diesen richtigen Instrumenten, was da im Hintergrund gemacht wird. Ja, das hängt natürlich an der Produktionsweise. Und ich meine, hier ist so, hier wird
4: mal Phil Spector tatsächlich beschworen, würde ich mal sagen, mit diesem, mit diesem riesigen Hallraum. Und äh, hier wäre eigentlich Roger Moore, eher textisch an, hätte ja. gepasst, <lacht> weil es ist tatsächlich hat was James Bondartiges Jetzt vom Text her vielleicht nicht unbedingt. Shirley Bessie hätte also nicht äh, gesungen. Hätte das nicht gesungen. Von, von, vom ja. äh, Dick Wet, würde ich mal
3: vermuten. Ich vermute auch.
2: Es ja. ist eigentlich eine der schönsten Nummern, wenn es um Trennungsschmerz geht, finde ich. Also man kann es richtig eigentlich Badewanne. <lacht> Auch wenn der Text ähm, sehr, ja, also sie singt, we only said goodbye with words. Also es geht natürlich hier wieder um die Trennung von, mit Blake. Blake hat sich von ihr ähm, im Vorfeld des Albums, also da war das Album noch, noch nicht wirklich geplant, ähm, hat er sich von ihr getrennt und zwar per SMS. Und ähm, sie haben eigentlich nicht gesprochen. Also okay. er, hat, er hat sie nicht angerufen oder sie haben sich nicht getroffen oder sie hatte plötzlich nur diese Worte auf dem auf dem Telefon und sagt, we only said goodbye with words, also mit dieser SMS. Mhm. I died a hundred times, you go back to her, also Blake ist damals zu seiner ähm, ja, Freundin wieder zurückgekehrt and I go back to also sie ist dann auch, ne, hat sich dann auch wieder zurückgezogen und... Ja, in den Sumpf ja, der Drogen. In den Sumpf der Drogen. So ist es genau. Im Text, ja. also.
4: Ist auch ganz interessant, wenn man sich das Video nochmal vor Augen führt. Das ist ja eigentlich... In Schwarz-Weiß gehalten, das, das ist Black automatisch drin, aber es mhm. ist eine Beerdigung, die da. Ähm, von einem sehr kleinen Sarg. Von, einem, ja, von der Urne vielleicht möglicherweise. Mhm. Aber man fragt sich die ganze Zeit, wer wird da eigentlich beerdigt? Sie geht als Angehörige hinter ihm her, vielleicht sagt sie, Blake ist für mich gestorben oder irgendwie sowas. Ja,
3: war er ja nicht. Äh, er nee, ist ja wieder zurückgekommen. Was aber, ich meine, sie, sie war ja schon, äh, er war ja mit seiner Freundin zusammen und sie war quasi die fremdgehende genau, die Beziehung. Die Geliebte. Die Geliebte, genau. ja. Und er ist dann ja zu seiner Freundin zurück und daraus ist dieser Song entstanden. Und später haben sie ja dann geheiratet.
2: Nach dem Album. Nach genau. dem
3: Album, ja. Allerdings eine auch sehr unselige Beziehung.
2: Aber ja. auf diesem Album Back to Black hat sie tatsächlich die Probleme verarbeitet, die sie so hatte. Hm. Also mit Blake oder auch mit ihren, mit, ihren mit ihrem Drogenkonsum. Sie litt unter Bulimie in der Zeit auch und so. Also sie hat da wirklich viele, viele Probleme auf dem Album verarbeitet. Und ich finde es ganz interessant, gerade auch bei Back to Black, bei diesem Song, hat sie mal im Interview gesagt, wenn ich so Songs schreibe, dann muss ich mich genau an den Tag erinnern, an, an dem es passiert ist, also mhm. an dem ich diese SMS bekommen habe. Und zwar hat sie dann gesagt, ich muss genau wissen, mich erinnern, wie das Wetter war und was ich gerochen habe. Also eigentlich Dinge, die im Song gar nicht wirklich eine Rolle spielen, aber sie erinnert sich und sie versetzt sich in die Situation zurück und schreibt dann solche Texte.
3: Ich meine, es haben immer andere auch in den Songs teilweise mitgeschrieben, aber sie war, hat genau, alles mitkomponiert. Federführend, ja. federführend war sie es und es ist ein unglaubliches kompositorisches Werk, was sie da gemacht hat im Bereich der Popmusik und es ist sie aber auch nicht ansatzweise nachher nochmal sowas gelungen. Also die Plattenfirma wollte ja ein Follow-up, wollte ein zweites Werk haben in der Art und äh, das ist ja millionenfach verkauft worden, also es war Geld da. Und sie saß auf einer Südseeinsel und sollte komponieren. Aber das, was dabei rauskam hat die Plattenfirma immer abgelehnt und hat gesagt, das ist zu schlecht, das können wir nicht veröffentlichen. Ja,
2: ich glaube, also zwischen 2006, wo das Album ja rauskam, Back to Black und ihrem Tod, dann 2011 liegen immerhin, ja, fünf Jahre. Also da hätte hm. durchaus noch ein Album kommen können. Ich glaube aber gerade, wenn man sich Frank anguckt oder wenn man dann jetzt hier mit Back to Black, wenn man die Hintergrundstories kennt und weiß, was ihr, also Schicksalsschläge, die sie eigentlich, also oder das Leben, was sie geführt hat, dann ist auch klar, dass die Themen gefehlt haben für das dritte Album. Also vor, dem, vor diesem zweiten Album ist zum Beispiel auch ihre Großmutter gestorben, mit der sie viel, viel verbunden hat und bei der sie eigentlich mehr oder weniger auch groß geworden ist. Und das sind alles Dinge, die die Krankheiten, die ich eben schon angesprochen habe oder die, die Trennung eben von Blake, das sind alles Dinge, die sie in ihren Songs verarbeitet. Und für dieses dritte Album hat meiner Meinung nach tatsächlich für sie diese, diese Schicksalsschläge gefehlt. Mhm. Also sie konnte nicht über Dinge schreiben, die sie glücklich machen.
3: Mhm. Aber glücklich war sie ja halt auch nicht. War ja auch in der Zeit nach 2006. War nicht das stimmt, ich meine, das, das ist stimmt. Ja, aber sie war dann auf war Tour und, und hat Das ist ja geprägt, geprägt und von zahllosen Zusammenbrüchen. Es gibt ja. furchtbar peinliche Videos, ähm, wo sie irgendwie lallend auf Bühnen rumtorkelt. Das war ja wirklich eine schreckliche Zeit, die sie dann von bis zu ihrem Tod da durchgemacht hat. Das stimmt, aber
2: das kriegt man ja in dem Moment nicht mit, wenn man ja. in der Situation steckt. Das ist jetzt nichts, was von außen kommt und sie von außen angetriggert hat, wie eben die Trennung oder, oder den, den Tod oder auch die, die Auseinandersetzung mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter. Das sind ja alles Themen, die sie schon verarbeitet hatte auf den Alben. Und dann eben, die jetzt nicht mehr anstanden. Also die waren ja besprochen sozusagen. Mm.
3: Gut, aber von der Platte noch ein sehr schöner Titel. Tears dry on their own. My tears
1: dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man? When there's so many
3: ist mein Lieblingssong auf der Platte und als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, irgendwie kommt es mir bekannt vor, ist aber kein großes Geheimnis, es gibt tatsächlich eine Vorlage dafür. No mountain high enough. Die Vorlage für Ihren Song ist es geschickt, oder? Also, ich meine, cleverer kann man nicht. Es ist ja nicht covern, es ist ja zitieren und was Neues draus machen.
2: Absolut, äh, absolut klug gemacht. Ähm, kann ich gar nicht anders sagen. Mir mir war es tatsächlich nicht aufgefallen, Tears Try On Their Own, aber es war natürlich irgendwas, wo ich dachte, oh cool und man man ist so direkt mitgegroove, also es hat irgendwas angetriggert wahrscheinlich, was man doch kennt, aber sehr, sehr unterschwellig und ähm, ja, musikalisch sehr, also sie hat da einfach eine andere Melodie drüber mhm. gesetzt, was ja absolut legitim ist, weil die Akkordreihenfolge darf sie benutzen, ja, die ist das nicht
3: ist geschützt. Ja, genau.
4: ja zumal Ashford und Simpson als Songschreiber ja
3: mitgeführt werden, also es ist ja, ja, genau. Nicht, es ist ja nicht kein nicht Geheimnis. Geklaut. Ja. Sie hat äh, ja. Credits auch abgegeben. Wobei die Melodie, sie macht aus dem Cauchy dem immer ja wirklich was komplett Neues. Trotzdem ja.
4: denkt man an Bridget Jones irgendwie, ne? Ja, irgendwie. Ein Film. <lacht> ich <lacht> finde ähm,
2: auch das Bild schön. Tears dry, dry, dry on, on their own. Trocknen, Meine von, selbst. Tränen trocknen hm. von selbst.
3: Aber es geht auch hier wieder um. Äh, ihren späteren Mann ne? um Blake. Wegen dieses ewigen Hin und Hers, so könnte man sagen. Aber irgendwie werden die Tränen schon wieder trocknen. Das ist so. Die Hoffnung,
2: man, die da mitschwingt ja. irgendwie. Ja.
3: Das ist das Positivste quasi, was sie auf dem Album äh, zu sagen hat.
2: Interessant ist, dass du sagst, zu sagen hat, weil ich finde, es klingt nicht so. Also ich hm. finde schon, es klingt, das ist ein positives Album. Man, kann, da, man ja. kann sich das durchaus irgendwie am Wochenende irgendwie anmachen und durch die Wohnung äh, fegen und so, finde ich. Ohne, dass man diese Schwere, die in den Texten eigentlich steckt, äh, spürt. Absolut. Also musikalisch ist es schon eher fast locker flockig also ich will jetzt nicht locker flockig luftig sagen, aber äh, es ja, ist schon Es sind die Texte,
3: die es schwer machen, aber die Musik ist eigentlich Sixties, fröhlich und genau. Lebensgefühl, was genau. es halt ausstrahlt das stimmt schon, ja das hat eben nicht das, was äh, sagen wir mal, den, den tiefen,
4: echten Blues oder Soul ausmacht. Also, dass man das Gefühl hat, hier macht eine Seelenstriptease oder eine. Dabei macht sie das in den Texten, aber wie gesagt, nicht in musikalischer,
3: nicht in der musikalischen Attitüde. Die Texte werden also quasi im, im, im fröhlicheren sixties Sound versteckt.
2: Ja, oder wie, also sie, 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 ihre Emotionen bläst sie ja auch weg mit Drogen. Und in gewisser Weise fühlt sich das hier so an. Sie hat die schweren Texte, die schweren Emotionen und sie macht es leichter mit der Musik. Vielleicht ist die Musik in gewisser Weise hier auch eine Art Droge.
4: Wobei man da auch noch ergänzen muss, dass sie gesagt hat, eigentlich hat Blake sie zu den harten Drogen gebracht, die er selber nämlich auch konsumiert hat. Dass sie vorher nämlich gar nicht so ähm, heftig drauf war, jetzt in Bezug auf
3: Heroin und solche Sachen. Ja, hat sie sich nur mit Alkohol relativ intensiv. Sie, sie hat das von gemacht, dieser Welt geschlossen.
4: Wie ja. es viel gemacht haben wir, ja. Eric Clapton dann später auch, praktisch ja. die Drogensucht
3: durch die Alkoholsucht ersetzt. Wir haben noch einen Titel, den wir von dem Album noch kurz anhören wollen. Das ist Wake Up. <lacht> Ja, auch hier, wenn man so will, die klassische 60s Engtanz 12-Achtel-Ballade. Aber mit ganz ausgefuchsten Akkorden. Also, das
4: ist eher musical, würde ich mal sagen, als äh, easy listening.
3: Ja, muss man auch erstmal singen können. Ja. Äh, nicht so einfach zu treffen. Die, die, die Melodiefolge ist doch re recht schwierig. Eher nach Kurt Weil als nach ja, ja. äh, Bacherach. <lacht> Aber natürlich Wake Up Alone auch wieder eher traurig. Alleine aufwachen will man. Möglicherweise nicht.
2: Ja, es geht um die Einsamkeit nach der Trennung. Hier auch wieder die Einsamkeit mhm. nach der Trennung eben von Blake. Und sie singt darüber, dass sie sich tagsüber ablenken kann. Und nachts, ja, kommt er dann in den Träumen zurück. Darum geht's.
3: Mhm. Und das musikalisch eher gecroont als geweint. Die unglücklichen Seiten produzieren die beste Musik. Gut, das war der Meilenstein von SWR 1 Rheinland-Pfalz diese Woche. Back to Black aus dem Jahr 2006 von Amy Winehouse. Im Studio waren Katharina Heinius. Sehr gern. Christian Pfarr auch. Und mein Name ist Bernd Rosinus. Eine
4: Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR 1
1: Meilensteine auf Vinyl.